0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中的新。一年一度夏天最热闹的一个日子啊，北京时间的七月一号，当地时间的六月三十号是自由权市场正式开放的日子。那我们看到了会有一大批的签约在这一天完成。包括一些交易，还有提前续约也会在这一天，所以从北京时间今凌晨的六点开始，那我也是起得很早，把大概能看到的交易都在微博上捋了一下，所以大家想看一些详细内容，也可以去翻我的微博。然后我们今天这期节目呢，当然是围绕着择权市场开门这个事情来聊啊。我主要是分成几个小的部分，因为你不可能面面俱到，把每个都聊到啊。一个是我一上来想聊一些大的合同，还有一些有趣的小的合同，给大家捡几个重点。然后呢？我还是分成赢家和输家列出来，我心中觉得今天，呃，谁赚到了？这可能是球队，也可能是球员。然后谁可能相对来说不是那么的划算啊、呃？他们做这个决策最终看上去不是那么的理想，也可以大家列出来一些输家。所以，我们先从大的合同开始，大家肯定都关心谁赚最多。那今天我们看到有一个和去年不一样的地方啊、呃，就不是自由权员市场一开放就有那些提前续约的嗯年轻人。把这个合同摆上台面，比如说去年的时候，西安啊、莫兰特啊，都是很快的，他们三年打完之后，第三年、第四年之间的这个夏天就可以提前续约，然后很快第一时间一开窗，他们就直接把这个顶薪合同啊就已经签下自己的名字了。但是今年有一个小小的不一样啊，因为择权市场的开放是当地时间六月三十号的晚上六点，而七月一号这个节点是新的劳资协议生效的节点啊，所以这些提前续约呢需要在新劳资协议之下完成，因此有一个小的错开啊。我们看到自由球员签约是在当地时间的六点开始的，也就今天早上凌晨六点，而真正的这些提前续约是从北京时间的中午十二点，就当地那边夜里零点。啊，七月一号的零点才开始的，所以这是有一个错开的。那真正的大合同就出现在提前续约上啊。我们看到最大的一份合同应该是属于哈利伯顿的，他是从步行者那里拿到了五年最多可以达到二点六亿美元的超级顶薪那、啊、这也是一个指定新秀的提前续约合同了。当然啊，这肯定是有条件的，应该是下赛季哈利伯顿要入选到最佳阵容里。他才能真正把这个合同拿到二点六亿这个额度，也就相当于带一个螺丝条款。而和哈利伯顿类似的，也拿到了新秀提前续约的这个顶薪的是灰熊的贝恩啊，这可能令大家更惊讶一点。但贝恩这个合同数字写的是二点零七亿啊，这就是普通的一个新秀提前续约的顶薪，就没有所谓的螺丝条款了啊，那就不存在说你进了最佳阵容能够给你顶到二点六亿，不存在了。但即便是二点零七亿这个数额呢，让很多球迷看到也觉得不可思议。那还是提醒大家。时代变了，而且再往后，等到新的电视转播协议的这个合同生效之后，这整个工资帽会更水涨船高啊！那所以这个数字看上去很吓人，但确实 NBA 是赚的越来越多了。而且贝恩其实他哦，在灰熊队。嗯，灰熊把他选中之后培养他，我觉得是一个很成功的案例。你让我说这份合同，我觉得从外部来看是有点溢价的。那当然，对于灰熊来说，小球式队伍能够培养出来这样一个明星球员，他显然是想把他留住的。但我觉得这给顶薪呢，确实多少能够会让人意外一些。不过上一季贝恩是仅有的三位场均得分二分以上、那篮板助攻都是四次以上，同时三分命中率投到百分之四十以上的球员。那剩下两位是库里和杜兰特。他在灰熊队。无论是文化属性啊，自己培养起来，以及他的集战力和一定的潜力，我觉得都是嗯很不错的啊，都是未来可以畅想全明星的。但给到顶薪，可能多少跟你小球市啊，你只能自己培养出来球员，自己留下这样的关系是有的。那这两位是拿到最大合同，他们是提前续约的球员，而。自由权市场上签约的最大合同属于杰拉美格兰特，他和开拓者那达成了一份五年一点六亿美元的合同，这也是嗯，合同价值可能让一些人觉得有点高，但他留在开拓者是人们可以想象的，因为开拓者看上去啊，他们不急于说我们怎么样围绕利拉德很激进的去争冠啊，也不急于说我们把利拉德就清理走要重建。对于格兰特这样的球员来说，无论是你留下来自己用，还是未来当成交易的筹码，给他一份适当的这样的长约的。合同还是挺。值得的啊，因为格兰特在攻防两端是有他的价值的，他的这个定位属性在整个联盟里也是比较吃香的。那合同总额最大的属于格兰特，但其实军心最大的是属于范弗利特。那范弗利特他和火箭签了一点三亿，但是是三年的合同，也就是平均年薪要超过四千万了，第一年起薪就超过四千万了，这多少还是让人略带一点惊讶啊。当然，我们看到之前传出来消息就是火箭已经和范弗利特走得很近了，哈登啊、欧文啊，这些都是有点抬价。大的意思，但最近一两天，就是说火箭专注于想要把范布利特签下来，但之前传过火箭可能给他四千万以上的合同，不过人们畅想的是两年合同，最后呢是一个三年合同，比想象中还要高一点。但范布利特一会儿我们会讲啊，我觉得他肯定是这个夏天自由圈市场的一个最大赢家之一了。然后再往下呢就是欧文，欧文和东契奇签了三年一点二六亿，比范布利特低一点，他这个是二加一的合同啊，就是最后一年是球员选项。谈了半天，欧文和这个会面，那个会面，比如火箭啊、太阳啊，啊，最后还是很快就和多明夏达成这份协议。啊，也不是最长的年限，也不是最顶薪的级别。欧文拿到这样一份合同，那我们一会儿也会细聊这个事儿。那这些是比较大额的合同，当然还有追梦四年一亿啊，库兹马四年一点零二亿，卡梅伦约翰逊四年一点零八亿，这也都是比较大的。呃，猛龙那边和他们的中锋珀尔那完成了签约，是四年八千万，也是一个相对来说比较大的合同然后在小合同里边呢，呃，有几个我是想提的，一个是布鲁斯布朗啊、呃，看上去对他来说显然不是小合同了一加一的合同四千五百万。啊，两年四千五百万，相当于平均军薪就已经超过两千万了，这个事情挺夸张的。在啊、呃、冠军游行上，啊迈克尔马龙教练还是喊话似的，那说布朗不会走，然后布朗也有点逗大家逗球迷的意思，说我们再来一年。但最后呢，那没有办法，其他队实在给的太多了。步行者这合同呢，第二年是球队选项，你可以看成这其实只是一个一年合同。但即便只是一年合同，这一年超过两千万的薪水，对布朗来说，我觉得诱惑率也非常非常大。因为他和掘金签最多，你就只能在啊上个赛季那个迷你中产基础上有一个飞鸟权，也就涨到七百万出头这样一个水平啊。你相当于跟步行者签，就算一年，也相当于在掘金那份合同能拿两年多的这个水平了啊。当然，如果你留在掘金，明年有一个早鸟权，就可以签一个类似于今年何伯琼斯那。这样的合同啊，平均年薪达到了联盟啊均薪的这个水准。但是布朗这大合同摆在眼前，我就先签了再说呗。而且我和掘金已经拿了冠军了，没有那么多可追求的。然后还有一些有意思的，比如说赫琼斯啊，他和鹈鹕签了四年五千四百万，这就是利用早鸟权能签的最大最长的合同。琼斯本来是有球队选项的，但是鹈鹕把他的球队选项呃提前的不执行，而是让他变成受限制自由球员，然后重新跟他谈了这样一份合同。这个好处呢？呃，对球队来说，相对来说这个合同看上去友好那、呃、因为如果你让琼斯下赛季是球队选项，那你可以跟他谈提前续约，那可能提前续约是一个能最多谈到四年七八千万的这样一个水准，而琼斯对他来说好处呢，是他可以提前一年先。拿到大一点的合同啊，因为夏季如果是球队选项，还是很低廉的合同。而这样新签呢，下赛季开始他的起薪就已经比较高了。所以对琼斯来说，我是先落袋为安啊。而对鹈鹕来说，长远来看，这个合同看上去是更友好的，这也是一个挺融洽的过程。然后还有小合同，包括文森特，那湖人几乎把他的全部的全额中产都给了文森特了，三年三千三百万。本来人们还觉得是不是啊、呃、要留拉塞尔，然后啊、呃、施罗德留不留队最终湖人是把热火这边的后卫球员给捞过来了。当然有消息说他们还是有意去留拉塞尔的啊，不过施罗德已经走了，和猛龙队签约了。还有的小合同呢是塞斯库里有回独行侠签了一个双年特例，两年不到一千万。有意思的就是他已经第三次不同的时期回到独行侠队为独行侠球队效力，这还是挺逗的。那说完了这大概的一些合同，我们先说赢家啊。赢家这里当然第一点就是范弗利特了。范弗利特他这份合同呢，让他成为了 NBA 历史上第一位拿到亿元合同的落选秀啊。当然，这一点三亿也是落选秀历史上最大合同了。这是一个很励志的故事啊。因为2016年范弗利特没有被选中，然后他说呃 ，Bet on yourself， 他自己在社交媒体上发了一个自勉的话，那意思就是赌自己一把。然后他就从猛龙队打起慢慢的我们看到了一个非常惊人的成长史。二零零九年总决赛的时候，范乔丹啊一战成名成为大家调侃的一个对象。生了儿子以后就不一样了。然后后一年呢，随着洛瑞离队，范弗里特他的角色戏份开始增加，然后他就慢慢的变成了猛龙后场扛旗的那个人。二零二零年的时候，他签了四年八千五百万。二零二二年成为了 NBA 历史上第五位落选秀全明星而现在他成为了。史上首个落选秀的议员先生，那火箭给他这份合同，那你可以想象的是，火箭他们想一直说啊，签一些老将及战力，帮助球队去成长，加速这个呃崛起的过程。而范布利特综合他的呃投射的能力、防守端以及他的文化属性和。火箭是有很多比较适配的地方的啊，当然这个合同看上去比较大，我觉得是跟适配性的是有关系的，因为嗯，市面上你去捞其他的后卫球员，比如说之前说欧文要和火箭会面，当然欧文个人能力我不啊，我相信他是比范弗利特要强，但是他的不稳定性也会给火箭呢可能带来一些额外的顾虑，因此他们最后选了范弗里特，然、啊、后再有的赢家呢是布鲁斯布朗，刚才也提到了，你能从步行者拿到这么大的一份薪水，虽然只是一加一啊，但是也先赚到再说，而且在步行者队。一个比较开放的进攻的体系之下，看看能不能打出更好的表现。那我觉得布鲁斯布朗显然是赢家。还有呢，太阳队在我看来某种程度上是赢家啊。你首先要呃、啊、明确的一点是我们只看今天，只看今天的操作，你不去想换比尔值不值，其他那些值不值，只看在现有的这个前提之下，太阳能做的事情，他们最后做成了这样，那这是不是一个成功的？我觉得相对来说还是可以的啊。他们很快的就通过一大把的底薪搜罗了一些。不错的底薪球员啊，他们可以说在力所能及范围内签了一些让大家觉得满意的名字啊，比如渡边雄太，上一季一度是啊全联盟三分投最好的球员，而且他是一个风险。虽然他的天赋是有限的，但他和杜兰特的关系和太阳队的适配性是在的。然后呢，他们在呃前场还签了尤班克斯和梅图，这样呢，他们就没有必要呃非得留比永博和兰戴尔了，相当于是有一个替代品啊、呃。以及很重要的，他们签了一个贝斯蒂奥普，是来自于马刺那边的一个锋线上的球员啊。迪奥普有一定的三分能力，有体型，有一定的运动能力，也还是比较符合太阳队最锋线上的需求。那、呃、因为太阳在后场。和呃内线内线有艾顿嘛，然后你签了尤班克斯，签了梅图，还是有一定的轮换的。而锋线上他们是非常缺人的，三四号位，所以他们这几笔操作都是很针对锋线来的啊。以及最后他们留下了自己的奥克吉和大梅里，是呃后场和小侧翼的一个轮换，相当于太阳把他们的这个基本的框架很快的搭好了。但是太阳在我看来也不算是完全的成功者，因为呃有一些顾虑吧，啊有一些薪资专家也在提这一点。就是太阳线的这个薪水结构啊，太悬殊了。前面是四个相当于顶薪级别，然后后面一水儿的几乎都是底薪啊，除了像。佩恩这样的球员，那这样呢？你后续想做运作就变得很困难。那原本，比如你要是留兰戴尔，给他们的合同稍微大一点点，那这样可能用起来的时候，你会觉得这个合同是不是有点贵？但是如果是做交易，可能那些是更方便你去做配平啊，配做运作的啊。但是现在太阳基本上就只剩下底薪，然后大头啊，就相当于嗯、啊、两头沉。那这个就看看现在这个阵容能打成什么样了。还有一个赢家呢，我觉得就是贝恩·哈利伯顿了、啊。两个很典型的拿到大合同的球员，而贝恩我觉得相对来说可能更励志一点啊，他是在首轮最后一个顺位才被选中的嘛。而哈利伯顿是通过交易来到步行者之后，相当于给他整个球员生涯有一个转折点。如果一直留在国王队呢，他未必能够打出现在这个身价。说完了赢家呢，再捡几个输家啊！一个我觉得是多伦多猛龙，在我心中算得上一个输家啊，因为他们就这样白白放走范弗里特了。之前有那么多的机会可以去做交易啊，但是按兵不动啊，也没有能够把范弗里特留下，啊，直接就白白送走了。这可以说是猛龙阵容里。至少不是最具交易价值，也是你具有交易价值前三名吧但是最后就这样白白浪费掉了，而且没有了范弗利特之后，猛龙你也得补自己的战力啊，那你得补后场球员。最后你发现文森特也没有捞到，然后补的是谁呢？补的是施罗德，给了一两年两千六百万，相当于把全额中产用在施罗德的身上。嗯，我觉得这不是一个特别理想的运作啊，因为施罗德，嗯，也没有什么潜力可挖了啊。你说他老将属性，当然有一些，但是猛龙现在这支队往哪个方向发展也还不好说。而给波特尔四年八千万呢，我觉得这是一个合理的价格吧啊。对于一些其他的球队来说，可能四年听上去长一点，但对猛龙来说，你是拿首轮签这样的代价换回来的，你也不可能白白再把他送走啊。所以我觉得猛龙整体来说呢，他们，嗯，这一两个赛季看上去。方向不是特别明 确， 然后在谈买卖的时 候， 之前传出来 过， 乌杰里可能太抠了或者嗯态度太糟 了， 就让你听这个价呢就不像是好好要跟你谈 啊， 所以很多球队呢就干脆不和猛龙去做买卖。我觉得这也跟他们最后只能白白放走范布利特是有一定关联的。那总来看，我就觉得猛龙不是一个成功的啊自由球员市场运作的一个球队。然后呢，掘金在我看来也不是那么的成功啊。布鲁斯布朗放走这个没什么办法，因为人能赚大钱。但是掘金后续做的是什么呢？他们留了小乔丹啊，这更衣室家务嘛，也可以理解。然后留了雷吉杰克逊啊，两年一千万出头，这个合同呢就还是让人有点皱眉啊，因为掘金队。嗯， 很明 显， 雷吉在季后赛是跌出轮换的。啊， 你不知道这是不是因为只是半个赛季磨 合， 磨合时间太 短， 他下赛季能够有更好的发 挥， 或者最近就觉得我就五百万年 薪， 用一个人在常规赛帮我替补打一打轮换的空 位， 我就能知足。但总来 看， 小乔丹和雷吉这两 笔， 嗯， 没有能够本质上提升他们的战力。而放走布朗之后 呢， 他们就真的只能靠你的年轻人成长 啊， 比如说像布劳恩啊。比如说像之前的佩特沃德沃特森啊啊，以及你新选的这些新秀，看看有没有谁能可看用在轮换里。所以对掘金来说，我觉得啊，虽然你是卫冕冠军吧，但是啊，其他队在激进不强的时候，掘金队按兵不动啊，也没有能特别好的完成这个修补。我觉得还是得观察观察。啊，还有呢，在我看来的输家球员方面呢，有欧文。欧文最后你拿这份合同没有范弗利特大，怎么看呢？也不能算为成功者，因为在篮网队效力的时候，嗯嗯，往回到啊，二零二一年的夏天那个时间点，篮网队是给欧文提出过提前续约的合同的、啊、当时是应该是四年接近两亿吧，啊一点八几亿。那个时间点呢，嗯，本来啊，欧文看上去就快签了，但是他不打疫苗这个事情爆出来了。啊，然后一下就乱了套了。他不打疫苗呢，篮网队就不可能跟他签这个合同，因为你都不知道下赛季欧文能打多少场球。然后呢，闹着闹着就没有这个合同的事儿了。然后等到去年夏天的时候呢，啊、呃，欧文是有一个选项摆在面前，要不要执行球员选项？他先是去外边看了一圈，最后没有合适的，最后又和篮网队执行了这个选项，留下。执行选项留下之后，欧文本来如果你踏踏实实在篮网打这一年啊，这个夏天欧文还是能签五年，嗯，接近二点七亿的这个顶薪的。包括他被换到独行侠，带着自己的鸟权走，也是能签5年 2.7 亿的顶薪的。但是欧文身上不稳定因素实在太大了啊！你看他场上表现，上赛季表现还是很好，场均27分，然后命中率也非常的高，真实命中率 60% 以上。但是呢，你一而再，再而三的出现场下的问题，或者跟球队有一些摩擦啊，就使得没有那么多队伍对你感兴趣，敢要你啊。所以我们看到欧文来到自由球员市场，你首先得有人给你开价，你才好跟独行侠去谈。啊，但现实就可能没有真的那些球队，啊、呃，或者说给他开足够让他满意的合同，啊、呃，或者是欧文想去那样的队伍，但他只能留在独行侠，只能留在独行侠，相当于你没有别的选择，你就只能听独行侠怎么说。那、呃、独行侠也不会给他一个五年顶薪，甚至三年顶薪都没有给他，没有给满啊、呃。范布利特三年一点三亿那才是顶薪的，所以最后来回头来看，我觉得欧文相当于是在为自己。过去的那些动荡和不安定因素付出代价。你说欧文他不想要顶薪，我觉得是不可能的啊。他之前折腾了很多，又说尊重啊，说有一个家，那怎么才能表达尊重？怎么才算是你的家？当然是把你捧在手心上，给你最大的合同。那我们看到其他队那些核心球星是受到怎样的待遇？当然是那样了、啊。那但是现在欧文没有能得到啊，就是因为他过去的这个履历是摆在这儿了。然后还有一个，我觉得不知道算不算输家吧啊，但是森林狼他的运作在我看来，嗯，不是那么值得欣喜，或者对于球员来说也不是那么理想。之前他们提前续了纳斯里德，这还是挺友好的一个合同，三年四千一百万。然后今天呢有三千啊，一个是留下自己的亚历山大沃克，两年九百万，一个是签了米尔顿，奇数人那边替补的后卫啊，两年一千万，以及还签了特洛伊布朗，两年八百万。米尔顿和布朗都是一加一的合同，第二年是球队选项。相当于是一年合同，但是这怎么说呢？这俩人啊，米尔顿确实能够给森林狼带来替补，呃，持久手这样一个轮换，因为去年你看到他们的替补的进攻发起是很有问题的。然后特洛伊·布朗相当于填了托连·普林斯的一个坑吧，那、啊、在锋线上有一轮换，但是投射能力和普林斯是两个级别的，所以你看森林狼有点按兵不动，花了一些钱补了一些该补的位置，但是这些补强能够给他们带来什么呢？我觉得。嗯、还是原地踏步。他们呢，能走多远，还是看唐斯、戈贝尔、爱德华兹、康利这些组合能不能真正的磨合在一起。但是花这个钱，嗯，没有能特别好的效果。以及对于这些球员来说，米尔顿他可能需要一个更重要的角色来显示自己的能力。但是森狼能不能给他这个戏份，我们得观察一下。然后特雷·布朗在森狼，他投射能不能稳定啊？以及如果投射不好，还能不能在轮换里？这些也是要打问号了所以森狼这些操作呢，看上去就是小打小闹了。那以上呢，就是我关于这次自由球市场开放之后的赢家、输家，还有一些小结，然后多说两句啊。关于篮网队，篮网队一个是给了卡约四年一点零八亿的合同，但是这个合同我们看到有说法是带有呃奖金，最多能到一点零八亿。呃，把这些奖金刨去呢，基本的部分我估计啊，可能是四年一亿左右，或者不到一亿。那这个看上去就合理一些了。那、呃、因为之前传的就是卡约能拿一个四年一亿左右合同。呃，第一时间我们看到大乔也非常高兴，发了和一个表情包，那意思又能和自己的兄弟在一块儿了、啊。卡约这个合同怎么看也比大乔更大，当然这不是说卡约那么的不值，主要是大乔实在太超值了。那这个我觉得是可以理解的。然后你得结合着之前篮网在开窗之前做了一笔运作。啊，把乔哈送走了，送到了活塞队。啊，搭着两个次轮签，完成了一个卸货，把乔哈接近两千万的到期合同给扔掉了。啊，获得了一个接近两千万的交易特例，那这样呢，对于篮网来说，你就把自己的总薪水往下降降啊，可以争取去避税，以及你给啊，卡约卡门伦约翰逊留了一个很大的一个空间。本来活塞是追求卡约的下家之一啊，但篮网这么一交易一做呢，那意思很明确，就是卡约我们不动啊，我们已经商量好了，卡约要留在球队里。那这其实也体现出来篮网是很珍惜他们自己的这些年轻球员的。虽然卡约是换过来的，因为之前克拉克斯顿也是类似的情况，他也是成为了受限者。自由球员，但篮网没有等到其他的队给他开报价，就直接和克拉克 r 先谈成了合同。这能体现出来篮网和自己球员沟通是非常紧密、非常流畅的。然后除此之外呢，还有一些自由球员市场上的名字，目前还没有能敲定自己的新合同，也是大家后续值得去继续观察的。比如我们看到，呃，里夫斯和湖人队这边，湖人队能给他最高开的就是早鸟，四年五千四百万啊，跟霍德琼斯一样。但是之前传的是呢，其他队会不会给里夫斯开大合同，变成独咬合同，让湖人去匹配？湖人已经拿出了这种无论怎么样我都匹配的决心，但目前看。没有对开，那现在还剩下可以开到，比如说一元一元级别合同的，就马刺队。呃，火箭队空间理论上是有，但是呢，他们又签了范弗利特，你就觉得不太可能再去开里夫斯的合同。那就看看马斯会不会开。如果马斯不开呢，湖人可能就要捡一便宜。那或者我们看到也有一种方式是里夫斯去直接接受自己的资质报价，明年变成完全自由球员。那这就是赌一把了，就看怎么选。还有一些自由权，比如说像大洛、像迪龙还没有敲定，包括像伍德，然后格威呢，受限的自由权也还没有敲定。剩下就是像迪文辛佐呀、威少啊这。这个级别了。最后的最后，今天有两个特别好玩的梗，我想跟大家提一下。一个就是湖人签了托连普林斯，普林斯这英文呢翻译直译啊，成中文是王子的意思。那大家就调侃湖人队现在有了国王，也有了一王子。国王当然就是 King 了 ，King 就是詹姆斯啊。然后现在有王子。然后另一个我觉得今日最佳的梗是来自于灰熊签了罗斯之后。啊，大家说推兄下一季给一 logo 是枪花和玫瑰啊，枪炮与玫瑰这一支乐队啊，不知道大家听没听过，有一些非常经典的歌。然后为什么枪和玫瑰呢？因为罗斯这名字直译过来是玫瑰，而枪呢，大家都明白都懂，是一位被禁赛二十五场的朋友。那这是一挺有趣的调侃，我觉得脑洞是非常大的。好，今天我们就聊到这那关于自由球员市场开放第一天，大家有什么想感慨的？那你觉得谁是赢家？哪个合同让你最意外？都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。